0: Und das, was ich brauchte, um mich geliebt zu fühlen, war, ich möchte in die Arme genommen werden wie mein fünf Jahre jüngerer Bruder. Ich war aber unfähig, das zu sagen, weil ich schon, bevor ich sprechen konnte, die Erfahrung gemacht habe, ich werde nicht in die Arme genommen. Wenn ich es durch Weinen mitteile, wird das nicht verstanden. Und so habe ich gemerkt, dass ich schon als kleiner Junge, nämlich von da, an, wo ich sprechen konnte, zum Mitkreatur dieser Situation, unter der ich leide, wurde, indem ich eben meine, unfolgsam war oder meinen Eltern Schwierigkeiten gemacht habe, weil sie eben mich nicht umarmt haben. So habe ich wenigstens Zuwendung bekommen in Form von Strafe, aber ich war unfähig, ihnen zu sagen, ich möchte in die Arme genommen werden und ich habe erkannt, dass wenn ich das fähig gewesen wäre, das meinen Eltern zu sagen, hätten sie mich mit Freude in die Arme genommen. Und ich denke, dass viele Menschen in dieser Art von Zweitwahlverhalten äh, gewohnt sind, ohne es zu merken, weil die Ursituation ist verdrängt und nicht mehr zugänglich, außer jemand in seinem Prozess kommt dazu das wieder zu erleben und dann anders handeln zu können. Ja, betreffend Erst- und Zweitwahl kommt mir gleich eine Situation mit Kindern in den Sinn. Ich habe eine Mutter betreut oder wir in der Wohngemeinschaft haben diese Mutter betreut. Sie hatte ein, zwei Zwillingsmädchen und eines ein Jahr jüngeres. Und die waren so um die drei Jahre alt, die älteren und die jüngere zwei Jahre. Und äh, diese Mutter war total verzweifelt, weil sie war alleinerziehend. Und ihre Kinder, die haben rumgeschrien und wenn sie etwas wollten und hatten eigentlich keine Wort-, keinen Wortschatz. Das heißt, sie hatten einen Wortschatz, aber einen selbstentwickelten. Wenn die Mutter nicht mehr zurückkam, hat sie diese Kleinen ins Zimmer gesperrt und die drei haben sich dann arrangiert auf ihre Weise und haben Kommunikationsmöglichkeiten entwickelt, die eben nicht mehr unserem Wortschatz entsprachen, aber die drei konnten sich total gut verständigen. Das Interessante war, dass dieser Wortschatz von der Phonetik her, genau das ausdrückte, was sie eigentlich kommunizierten. Und das war sehr interessant. Diese Mutter war so überfordert, dass sie nicht mehr wusste, was tun, und ich habe gespürt, es brauchte eine Drittperson, also eine, ein, eine Zweitperson Erwachsene, die nötig ist, um diese Spiele, die da herrschen, zu unterbrechen. Und ich habe mich dann entschieden, mit dieser ganzen Familie, den drei Kindern und der Mutter, mit einem kleinen Camper ans Meer zu fahren. Und wir waren da auf engstem Raum zusammen. Und praktisch wie halt im, im gleichen Boot sitzend wurde diese Spiele noch eindrücklicher erfahrbar. Dabei spielte Erst- und Zweitwahl eine wichtige Rolle. Das kam sehr konkret raus, als die Mutter schließlich einen Moment fand, um sich im Liegestuhl bequem zu setzen und etwas zu lesen. Und da kam die, eines der zwei Zwillinge reingestürmt und hat gleich losgeschrien: äh, Ich will Milch. Und zwar das, als sie mir gewahr wurde, dass ich da in einigen Metern Abstand von der Mutter stand, mit einer Milchtüte in der Hand und im Begriff war, mir Milch einzuschenken. Da sagte sie, ich will auch Milch. Dann sagte ich, ja, komm her, ähm, kannst haben. Nein, ich will sie von der Mutter bekommen haben. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du Milch willst, Kommst du zu mir und du kriegst, wenn du die Mutter willst, gehst du zur Mutter und fragst, äh, ob du auf ihre Knie sitzen darfst. Und das Kind hat mich böse angeschaut, dann die Mutter, und hat sich entschieden, zur Mutter zu gehen und zu fragen, ob sie aufs Knie sitzen kann. Das zeigt, dass die Erstwahl der Kontakt mit der Mutter war, dass das aber in dieser Konstellation nur möglich war, einen Kontakt zu haben, in dem ein materielles Bedürfnis geäußert wurde. Und das war ein 24-Stunden-Job für diese Mutter, die keine Kräfte mehr hatte. Und wir haben dann eingeübt, eben, dass sie, sie ist ja in dieser Stresssituation, in dieser dauernden Stresssituation, wie äh, äh, gefühllos geworden und hat dann oft auf die Kinder, wenn ein wirkliches Bedürfnis da war, nicht reagiert. Und wir haben dann zusammen schauen müssen, in welchen Momenten es wichtig ist zu reagieren und sensibel zu sein und in welchen Momenten sie ohne Schuldgefühle mir quasi aufbürden kann, wenn die Kinder ein unangenehmes Betragen haben, das mir vielleicht auf die Nerven gehen könnte. Weil wir haben dabei festgestellt, dass eben die Mutter erpressbar wird, wenn sie in einer Umgebung ist, die sie als schlechte Mutter brandmarken und ihre Kinder als ungezogene Kinder und dass sie dann in einen Leistungsdruck gerät, unterpressbar wird von den Kindern eben nachzugeben, damit sie nicht mehr schreien. Aber das war praktisch chancenlos. Als dann dieses eine Kind auf ihren Knien saß, kam das zweite der Zwillinge und wollte auch dahin sitzen. Das ging noch, aber dann kam das dritte und die jüngste, die war gewohnt am lautesten zu schreien und als lautesten schreiend hat die Mutter, den anderen den Platz äh, weggenommen und der Kleinen zur Verfügung gestellt. Und so ist das sehr lange Zeit gelaufen und es war sehr schwierig, dieses Spiel zu unterbrechen. Bis eines Abends war ein Gewitter und wir haben Halt gemacht bei einem Brunnen, waren allein im Bus und waren im Bus drin am Nachtessen kochen. Und dann steht die Kleine auf die Matratzen und beginnt zu pinkeln. Und die Mutter wollte gleich eine runterhauen. Ich habe gesagt, das sein zu lassen, weil offenbar war das eben auch eine Notlösung, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber die Aufmerksamkeit hat sie dann nicht von der Mutter in Form von einer Ohrfeige bekommen, sondern von mir, der sie in den Arm genommen hat und entschieden hat, jetzt gehen wir einen Spaziergang machen. Und das kleine Kind hat jämmerlich in meinen Armen geschrien, hat geschäumt mit dem Mund, war ganz außer sich, dass ich sie jetzt zwinge, mit mir zu gehen. Und nach einer Weile kam sie zu, mir, zu sich selber wieder und wir hatten es recht schön und ich habe dann gesagt naja die anderen, die werden jetzt zu Bett gegangen sein und wenn wir jetzt zurückkommen dann wünsche ich mir dass du zur Mutter gehst und dich ankuschelst ohne zu schreien sie war einverstanden die Kleine und so gingen wir zurück aber kaum im Bus beginnt sie zu schreien und ich habe sie wieder Genommen, wieder Spaziergang und äh, wieder dieses ganze Schreien, und ich kam mir jämmerlich vor, wie ein Vergewaltiger eines kleinen Kindes. Aber ich wusste, äh, das ist jetzt die einzige Lösung, um das Kind zur Bewusstheit zu bringen. Und plötzlich war es wieder ganz liebevoll, dass sie es genossen hat, bei mir zu sein. Und in der Ferne bellte ein Hund und wir gingen weiter, um zu schauen, was da los ist. Und das war ein Hund, der eine Schafherde behütet hat und ich erklärte ihr, ja, der belle jetzt, weil er eben seine Aufgabe erfülle und nicht möchte, dass wir näher kommen. Ja, und dann hatte sie Freude, dass der so verantwortungsvoll für die seine Herde schaut und wir sind zurückgegangen, wieder mit der Abmachung, dass sie sich hinlegen wird zur Mutter. Und dann hat sie sich hingelegt und es war eine friedliche Nacht. Und dann ist etwas Erstaunliches geschehen. Diese drei Kinder haben jede Nacht in die Windeln gepinkelt. Und scheinbar war das nicht anders möglich. Aber am nächsten Morgen, ich war schon draußen, so um 6 Uhr, da ist die Tür zum Bus aufgegangen und die drei Kinder kamen raus und haben voller Stolz mir ihre Windeln gezeigt. Heute Nacht haben wir nicht in die Windeln gepinkelt. Und dann haben wir gespielt und es war wunderschön. Und dann kam ein Bauer vorbei mit einem Pferdegespan und hinten war eine Kuh angebunden. Und die Kinder haben gehüpft vor Freude, als sie das gesehen haben. Und die Mutter war gerade am Geschirr abwaschen. Und die Kinder haben geschrien, Mama, Mama, schau mal, ein Bauer mit, äh, mit einer Kuh. Und die Mutter hat nicht reagiert. Und ich habe das Ganze gefilmt mit der Videokamera. Und die Kinder haben lange geschrien, Mama, Mama, schau. Und dann sagte sie, ja, ich hab's gesehen und hat sich wieder der Arbeit zugewendet. Und als wir zu Hause dann diesen Videofilm geschaut haben, da hat die Mutter begonnen zu weinen, als sie die Schönheit ihrer Kinder sah und die Begeisterung und wie sie wie abgestellt war und nicht zugänglich. Und wir haben dann zusammen geschaut, dass wenn solche Situationen geschehen, dass sie dann eben Aufmerksamkeit gibt und sich mitfreuen kann. Und so ist diese Mutter langsam aus dieser Erpressungssituation herausgewachsen, wo die Kinder plötzlich entdeckten, dass sie das bekommen, was ihr erstes Bedürfnis wäre und nicht mehr über Zweitbedürfnisse, die wie ein Fass ohne Boden waren, die Mutter dauernd auf Trab hielten. Und das waren sehr sensible und liebevolle Kinder. Aber es waren wie, zwei, wie drei Wildlinge, die, als ich sie kennengelernt habe, wie Kannibalen handelten. Also die waren total grob zueinander, haben sich in die Füße gebissen und dann war wieder eine große Zärtlichkeit da. Und die haben offenbar einander in diesem wilden Hickhack das gegeben, was eben Beziehung war. Und die haben dann zu so anderen Beziehungsmustern gefunden, von Zusammenarbeit, genau durch diese Erfahrungen mit der Mutter. Und das zeigt, dass viele Mütter in einer derartigen Abhängigkeit und Erpressbarkeit sind, wenn der Partner nicht mitarbeitet und es erträgt, wenn er zum Beispiel abends von der Arbeit kommt, dass das Kind dann vielleicht das Bedürfnis hat nach dem Papa, aber die Mutter ist verantwortlich, dass sie ihm nicht belästigen. Und die Mutter muss vielleicht sogar das Kind zu Bett bringen, damit er seine wohlverdiente Ruhe nach der Arbeit hat, damit er und die Kinder ihn erst gar nicht sehen. Aber diese Kinder machen dann Schwierigkeiten, weil sie sind... Sie ist, die Mutter ist dann verantwortlich für die Ruhe des Vaters und da muss was ändern, nämlich dass der Vater für seine Ruhe verantwortlich ist und nicht die Mutter. Und damit haben viele Väter Mühe. Sie verweigern diese Zusammenarbeit und ertragen es nicht, wenn die Kinder dann schreien und delegieren es an die Mutter, die Kinder zu, zu züchtigen oder zurechtzuweisen, und dabei wäre das ihre Sache, die Sache der Männer, wenn es ihr eigenes Bedürfnis betrifft. Und so habe ich verschiedenen Paaren geholfen, aus diesen Zweitwahlsituationen zu kommen, und es gab da Männer, die waren nicht bereit und wurden sogar gewalttätig, als sie für Ruhe sorgen sollten. Das hat dann manchmal zur Trennung von Paaren geführt, weil die Frau merkte, ne, unter diesen Bedingungen mag ich nicht mehr mit diesem Mann zusammen sein. Und dann ist das Leben von diesen Frauen aufgeblüht, weil sie nicht mehr unter Erpressungsdruck standen. Ich habe damals mit einer Frau erlebt, die, ein, die ganz eine liebevolle Mutter war und die solcher Art Erpressung ausgeliefert war. Und als die Mutter mit diesem Kind bei mir war, hatte diese Mutter keinen Moment Ruhe. Das Kind wollte beim Morgenessen das Engelchen dort auf den Büchergestell oder dieses Buch dort. Und ich habe der Mutter gesagt, jetzt bin ich zuständig für die Erfüllung dieser Bedürfnisse. Und dass sie es mir zumuten darf, dass das Kind schreit und tobt. Das war nicht leicht für sie, aber wir haben diesen Vertrag geschlossen. Und so hat das Kind alle Register gezogen, um die Aufmerksamkeit der Mutter zu bekommen, hat geschreit, getobt und zuletzt kam das Thema, ich muss Pipi machen, um die Mutter zu beschäftigen. Und äh, am Schluss lag das Kind unter dem Tisch, hat gestampft und getobt, wie wir das bei den Erwachsenen von, in der Gefühls- und Körperarbeit kennen. Und als das Kind sich ausgetobt hatte, da schaute es mich triumphierend an, so mit einem Blick, der sagte, aber darüber hast du keine Macht, dass ich jetzt zur Mutter gehe. Und sie ging zur Mutter und wollte auf den Arm genommen war, war werden und die Mutter hat das Kind in den Arm genommen. Und da war zum ersten Mal zwischen ihnen ein Blickkontakt, der ganz klar war und liebevoll war und das Kind diesen Kontakt erwidert hat. Ich sage zum ersten Mal, weil ich vorher beobachtet hatte, dass wenn das Kind schrie und die Mutter das Kind aufnahm, hat das Kind weiter geschrien, als ob es nicht auf den Armen der Mutter wäre und hatte wie einen benebelten Blick. Und ich habe dann die Mutter gefragt, war es einmal so, dass du nicht zugänglich warst, obwohl du anwesend warst? Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe mal Drogen genommen und war total weg und nicht zugänglich für das Kind. Und da war mir klar, dass das Kind, als es noch ganz klein war, die Erfahrung gemacht hat, dass die Mutter nicht anwesend ist und sie hat sich auch noch als Dreijährige so verhalten, als ob eben die Mutter nicht anwesend ist, selbst wenn sie in den Armen der Mutter ist. Und dann nach diesem Erlebnis, als dieser Kontakt im Blick, der dieser Blickkontakt da war, da hat sich ihr Verhalten total verändert und sie hatten Zugang, um einander Liebe zu geben. Und vorher war es wie ein Fass ohne Boden. Und da war eben die Zweitwahl, die Mutter beschäftigt zu halten mit materiellen Dingen. Und... Wenn ich zum Beispiel Raucher frage, wenn sie die Wahl hätten, zwischen einer liebevollen Massage und einer Zigarette rauchen, sagen praktisch alle, eine Massage, natürlich. Aber ich frage sie dann, und warum wählt er nicht die Massage? Oder fragt fragt jemand mit diesem Wunsch. Und da ist dann eben die alte Erfahrung wenn ich direkte Wünsche äußern, werden die nicht gehört oder ich werde sogar zurückgewiesen oder sogar bestraft, wenn ich nicht locker lassen. Und diese Erfahrung liegt oft im vorsprachlichen Bereich, aber diese Gesetzmäßigkeit hat weiterhin Wirkung, auch wenn das Kind sprechen kann und es aussprechen könnte, was es bräuchte, es weiß, das, was ich möchte, bekomme ich nicht und äußert es dann gar nicht mehr, um das, nicht das Risiko einzugehen, abgelehnt zu werden. Und ich habe gemerkt, dass ich selber so ein Kind war, das so eine Erfahrung machte. Und ich war als ältester Bruder, wurde ich oft bestraft, wenn mein kleiner Bruder geweint hat, weil ich mit ihm sp spielen wollte und er aber nicht meine Spiele mitmachen wollte. Da kam dann der Vater nach Hause und als erste Frage war, war der Willi brav heute? Und die Mutter hat dann gesagt, nein, er hat wieder den kleinen Bruder zum Weinen gebracht und der Vater hat dann gesagt, so, immer die gleiche Geschichte und hat mir den Hintern versollt. Und ich habe gespürt, dass dabei nicht seine Wut auf mich rauskam, sondern die aufgestaute Wut von seiner Arbeit, weil ihn sein Chef schikaniert hatte. Und diese Ladung hat sich dann in diese Schläge manifestiert. Und ich fand seine Gemeinheit und Ungerechtigkeit, dass die Mutter die Züchtigung von mir an ihn delegierte und nicht gleich erledigt hat, wenn mein Bruder geweint hat. Und in einer solchen Situation bin ich in die Wohnstube gegangen, und im, im Glauben, allein zu sein, habe ich geschisst, dieser Scheißkerl. Das war natürlich total nicht erlaubt, ist so ein Wort in unserer Familie. Und mein Vater hat das gehört und hat mich mass gemassregelt. Was? Was sagst du da? Und hat mich zusammengeschlagen. Dann bin ich ins Zimmer gegangen und wusste, irgendwann kommt Vater und Mutter zu sagen, aber der Vater hat es doch nicht so bös gemeint. Und im Wissen darum habe ich mich zum Kasten gegeben. Im Kastenfuß stand das Militärgewehr von meinem Vater, das hat jeder Wehrmann in der Schweiz zu Hause bei sich aufbewahrt. Ich habe den Karabiner genommen, den Hahn gespannt und stand da als Mutter und Vater zur Tür reinkamen. Und die waren total schockiert, haben gefragt, ja, was ist denn los? Und ich habe gesagt, ich möchte geliebt werden, sonst schieße ich. Und komm nicht näher, sonst schieße ich. Und die Eltern haben gesagt, aber wir lieben dich doch. Du hast ein Dreirad, du hast ein Fahrrad, du hast ein eigenes Bett, Du hast zu essen, du hast ein Dach über den Kopf. Und auf der Welt, da gibt es viele Kinder, die haben das all das nicht. Und all das ist Zeichen unserer Liebe. Und der Papa, der geht arbeiten, dass du all das hast. Und ich wusste nicht, was zu antworten. Und habe ausgehandelt, dass sie mich nicht bestrafen, wenn ich das Gewehr beiseite lege. Und erst als ich erwachsen geworden, Therapie machte, habe ich das wieder erlebt. Und das, was ich brauchte, um mich geliebt zu fühlen, war, ich möchte in die Arme genommen werden wie mein fünf Jahre jüngerer Bruder. Ich war aber unfähig, das zu sagen, weil ich schon, bevor ich sprechen konnte, die Erfahrung gemacht habe, ich werde nicht in die Arme genommen. Wenn ich es durch Weinen mitteile, wird das nicht verstanden. Und so habe ich gemerkt, dass ich schon als kleiner Junge, <lacht> nämlich von da an, wo ich sprechen konnte, zum mit dieser Situation, unter der ich leide, wurde, indem ich eben meine Unfolgsam war oder meinen Eltern Schwierigkeiten gemacht habe, weil sie eben mich nicht umarmt haben. So habe ich wenigstens Zuwendung bekommen in Form von Strafe, aber ich war unfähig ihnen zu sagen, ich möchte in die Arme genommen werden und ich habe erkannt, dass wenn ich das fähig gewesen wäre, das meinen Eltern zu sagen, hätten sie mich mit Freude in die Arme genommen. Und ich denke, dass viele Menschen in dieser Art von Zweitwahlverhalten äh, gewohnt sind, ohne es zu merken, weil die Ursituation ist verdrängt und nicht mehr zugänglich, außer jemand in seinem Prozess kommt dazu, das wiederzuerleben und dann anders handeln zu können.